0: தாய் வீடு மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வீணாய் போனவன் சிறுகதை எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தானாகேசனந்தன் கோலாலம்பூர் நகர மத்தியிலிருந்து கிளாங் நோக்கி செல்லும் இரண்டாம் இலக்க கேடிஎம் மின் மின்வண்டியில் சிறீ சத்யா என்ப தரிப்பிடம் ஆறாவதாக இருக்கிறது 120 இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த வண்டி இயங்கும் அந்த வண்டியில்தான் பத்து நாட்களின் முன்பு ஸ்ரீசத்யா என்ற பகுதிக்கு நந்தன் வந்திருந்தான் இலங்கையிலிருந்து அவசரமாக வெளியேறி நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாள் மலேசிய போலீஸாருக்கு பயந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த நந்தன் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் முழித்தான் ஓடிய ஓட்டத்தில் நெஞ்சு முதுகூடு ஒட்டிவிடும் போல் இருந்தது தன் கால் சட்டைக்குள் கடிதம் இருக்கிறதா என்று சரிபார்த்தான் தன்னை யாரும் பார்க்கிறார்களா என்று அவதானித்தவன் தண்டவாள தருகி குந்தி இருந்து சுடுமூச்சை இழுத்து விட்டான் கண்ணுக்கெட்டும் தூரத்தில் ஸ்ரீ சத்யா நிலையம் தெரியவும் அதை நோக்கி நடக்கலானான் அப்போது அந்த சம்பவம் நடந்துட்டு அந்த எப்போது விடியுமென்று இருந்தது விடிந்ததும் எப்போது முடியுமென்று இருந்தது நந்தன் வேலை முடிந்ததும் மேசையில் சிந்தியிருந்த இரத்த பிசிறுகளை கையால் வலித்து அந்த மேசையில் ஒரு கடிதம் எழுதக்கூடிய இடத்தை தயார் செய்தான் மூலையில் கிடந்த துணியால் அங்கே சிந்தியிருந்த சதை துணுக்குகளை துடைத்து மாமிசமற்ற இடமாக மாற்ற முயற்சித்தான் அதிகாலை ரெண்டு மணியிலிருந்து வெட்டிய கால் நெஞ்சு இறகை தொடை என்று ஒவ்வொரு தொண்டுகளையும் பிரித்து தகுந்த பைகளிலிட்டு வேண்டும் மறுநாள் மதியம் வரை எண்ணி எண்ணி அவன் கண்களும் உடலும் சோர்ந்து போயிருந்தது உடலெங்கும் குருதி தெரித்து உடை ஒரு சிவப்பு ஓவியமாக அவனுக்கு மாமிச அழகை வழங்கியது அவன் இதே மேசையில்தான் தூங்கவும் வேண்டும் அருகே இருக்கும் பைதான் அவன் உடைமைகள் அவற்றை ஒரு பொழுத்தின் பையால் சுற்றி இருந்தான் அவற்றை இரத்த கரைகளில் முடிந்திருந்தது ஒரு சிறிய ஆறுதல் குண்டூசி போதும் பலூன் போன்ற கண்களில் இருந்து நீர் வந்துவிடும் தன் உடைகளை மாற்றினான் இல்லை தன்னிடம் இருந்த தேர்ட்டி த்ரீ டென் நொக்கியா கைபேசியை பார்த்தான் ஒருவரும் அழைத்த பாடில்லை அம்மம்மாவை நினைத்த அவனுக்கு வெப்பியாரம் கூடிக்கொண்டே வந்தது சிவந்திருந்த கண்களும் அரும்பியிருந்த பூனை மீசையும் கன்னத்தில் கோடு போட்டிருந்த குருதியும் அவனது முகத்தை அமானசகால யுத்தவீரன் போல காட்டிற்று சரவணன் அண்ணனிடம் ஒரு ஒற்றையும் பேனையும் தருவீங்களா என்றான் அவருக்கு அவன் மொழி புரிந்ததாக தெரியவில்லை என்னப்பா வா வா சாப்பிடலாம் மூஞ்சியை கழுவிடுதோ மூஞ்சியெல்லாம் இரத்த சகதி என்றார் அவனும் அழுகை வந்தவனாக அண்ணா எனக்கு கடிதம் எழுத ஒற்றையும் பேனையும் வேணும் என்றான் என்னப்பா தாழ் வேணுங்கிறியா சிங்களம் பேசாதப்பா நமக்கு ஒன்றும் புரியாது தமிழ்லேயே பேசுது என்று சரவணன் கடைவாயில் அரைச்சிடிப்போடு தன் பையிருந்த இடம் நோக்கி சென்றான் நந்தனை உத்து பார்த்த சரவணன் தாள்களும் பேனை ஒன்றையும் கொடுத்தபடி இங்கே வாப்பா என்ன மூஞ்சி சரியில்லை ஒன்றும் யோசிக்காத நாம் இருக்கிறோமில்ல என்றான் இந்த வார்த்தை முடிந்த போது நந்தனின் முதுகைத்தான் சரவணன் பார்த்தான் அவனது கண்ணில் இருந்து நீர் போல பொல என்று குட்டியபடி இருந்தது அதை சரவணனுக்கு காட்ட அவன் விரும்பவில்லை சரவணா விட்டுரு அவங்க ஊரில் சண்டையாமில்ல அப்புறம் யோசிக்கலாம் விட்டுரு என்றான் அமீர் நந்தன் தமிழனா சிங்களமாக என்று கண்ணப்பன் அமீரை பார்த்து கேட்டான் ஏ லூசுப்பலே என்று கண்ணப்பனை விழித்து அமீர் சிங்களவங்க தமிழ் பேச மாட்டாங்க அவங்க பேர் வித்தியாசமாக இருக்கும் சமரசிங்க குணசிங்க நம்ம ஊரில் அதிக தமிழர் இருக்கிறாங்க என்ற பயத்தில் தான் அங்கே வாழ்கிற தமிழரை எதிர்க்கிறாங்க என்று தன் அரசியல் அறிவை பரப்பிவிட்டபடி இருந்தார் கண்ணப்பென் இடையில் குறுக்கிட்டு இப்படி அமீர் எல்லாம் அறிந்து வச்சுருக்கீங்க என்றார் நந்தனை அவர்கள் உரையாடல் வந்தடையாமல் கதவை சாத்தினான் மேசையில் சென்றிருந்து அம்மம்மாவுக்கு கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தான் நந்தன் இலங்கையில் இருந்து மலேசியா வந்து நாற்பத்தைந்து நாட்கள் கடந்து விட்டிருந்தது இலங்கையில் உயர்தர பரீட்சை எழுதிவிட்டு பல்கலைக்கழக தெரிவிக்காக அவன் காத்திருந்தான் அவனும் அவனது அம்மம்மாவும் நாகன்குளம் என்கின்ற கிராமத்தில் வாழ்ந்தார்கள் பென்னி மாவட்டத்தில் இருந்த எண்ணூறு குளங்களில் வவுனியாவுக்கும் மன்னாருக்கும் இடையில் அரச பதிவுகளில் இல்லாமல் போன குளம் நாகன்குளம் அவனை பள்ளிக்கும் கல்வி நிலையங்களுக்கும் சைக்கிளில் ஏற்றிச் செல்லும் நண்பன் முதல் நாள் இரவு சுட்டு கொல்லப்பட்டதால் அவசரவசரமாக அம்மம்மா அவனை மலேசியாவுக்கு அனுப்பி வைத்தார் முப்பது நாட்கள் சுற்றுலா விசாவில் சென்றவனுக்கு அவனை போலவே அலைந்து திரிந்த சில இளைஞர்கள் கிடைத்தார்கள் அவர்கள் மூலம் பெற்ற வேலைதான் கோலாலம்பூர் மின் வண்டி நிலையத்திலிருந்து மேற்கு பக்கமாக செல்லும் இடத்தில் முப்பது நிமிடங்களில் ஸ்ரீசத்யா என்ற நிறுத்தத்தின் அருகே இருக்கின்ற கோழி கொலை தொழிலகம் அதன் வெளிப்புறம் மிக அழகானது வெள்ளை பூச்சி பூசி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது உள்ளே இவன் சென்றபோது ஏற்கனவே ஐந்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பார ஊர்திகளில் ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கொண்டு வரப்படும் அத்தனை கோழிகளையும் இரவிரவாக வெட்டி அதிகாலை நாலு மணியிலிருந்து வருகிற வண்டிகளில் கோலாலம்பூரில் உள்ள உணவகங்களுக்கு அனுப்புவது தான் தொழில் அந்த நிறுவனம் ஒரு மலேசிய தமிழருக்கு சொந்தமானது அதனால் தன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு அவர் தாராள மனதுடன் இருந்தார் அவர்கள் அனைவருமே அந்த இடத்திலேயே வேலை செய்து அங்கே வாழ அவர் அனுமதி வழங்கினார் மீதி கோழி துண்டுகளை வைத்து அதற்குள் தண்ணீரும் தூளும் உப்புமிட்டு அவித்து வெள்ளைச்சொற்றுடன் மதியமும் இரவும் உணவுண்ணவும் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் மலேசியாவில் நிற்பதற்கான அனுமதி நாட்கள் முடிந்த நிலையில் பெருங்கொடையாக ஐநூறு வெள்ளி பணத்திற்கு நந்தனுக்கு கிடைத்த வேலை பெருங்கொடைதான் இலங்கை தமிழருக்கு உதவும் நல்ல மனதிலேயே இந்த வேலையை வழங்குவதாக அந்த நிறுவன முகாமியாளர் தன் நிறுவன அதிபரின் நல்ல இயல்புகளை கூறிக்கொண்டிருந்தார் ஊரில் நடைபெறும் யுத்தத்தின் இலாபத்தை தான் அனுபவிப்பதாக நந்தனுக்கு வெடுக்கென பதறீட்டு மூளை நண்பனின் கொலையால் துவண்டு போயிருந்த அவன் மலேசியாவில் வேறு வழியற்று ஆயிரம் கோழிகளை கொலை செய்யும் தொழிலில் ஈடுபடுவது உயிர் வாழ்தலுக்கு அவசியமாயிற்று கொலையும் கொல்லுதலும் உயிர்களின் நிலைகளா என்று அவன் மனம் உளர ஆரம்பித்தது தனது பதினெட்டாவது வயதிலேயே தனித்துவிடப்பட்ட உணர்வும் சூனியமான எதிர்காலமும் சுழியில் சிக்கிய இலை போல் அவனை ஆக்கியிருந்தது எப்படியாவது இங்கிருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும் என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் எங்கு செல்வது எப்படி செல்வது என்று ஒரு ஒளியும் அவனுக்கு தெரியவில்லை விசா இல்லாததால் மலேசிய போலீஸார் கைது செய்தால் எதிர்காலம் மேலும் கேள்விக்குறியாகிவிடும் அவன் மலேசியா வந்ததும் ஒரே ஒரு முறை அயல் வீட்டுக்காரியான சுமதியக்காவின் உதவியோடு தன் அம்மம்மாவிடம் பேசியிருக்கிறான் அவள் முதல் முதல் தொலைபேசி பேசுவதால் பேசுவதை கேட்காது பக்குவமாயிருந்திடப்பு பக்குவமாயிருந்திடப்பு என்று மட்டுமே சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அவன் பேசியதை அவள் கேட்டாளே இல்லை அம்மம்மாவின் நினைவுகளோடு மலேசியாவில் தோன்றிய நிலவை பார்த்து பேசிவிட்டு தூங்கிப்போனான் அவன் தூக்கம் எங்கும் கோழிகள் கழுத்தை அமீரும் காசிமும் வெட்டும்போது எழும் ஒலி ஒலித்து கொண்டே இருந்தது பிறப்பு மரணம் இதற்கிடையில் நிகழும் மரண பயம் வாழ்க்கை என்று தனக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டான் நேற்று மாலை அவனது நண்பன் ஒருவன் உயர்தர பரீட்சை வந்துவிட்டதாகவும் அவன் மாவட்டத்தில் முதல் மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறான் என்றும் செய்தி அனுப்பியிருந்தான் பதிமூன்று வருடங்கள் அரை பசியோடும் அம்மம்மாவின் உழைப்பிலும் அவள் மரக்கறி தேங்காய் வித்து எப்படியும் என்ற ராசா படித்து கேம்பஸ் போய்விடு என்று தினம் முட்டையிட்ட கோழி போல் கொக்கரித்ததற்கு பலன் கிடைத்துள்ளது ஆனால் மீண்டும் இலங்கைக்கு எப்படி செல்வது அதற்கான பணம் அவனிடமில்லை தன் நகைகள் எல்லாவற்றையும் விற்று அனுப்பி வைத்தாள் மீண்டும் செல்வதை அனுமதிப்பாளா என்று இரவு பூராயம் கலங்கின் நிலையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் தன் நிலையையும் எதிர்காலத்தையும் அவளுக்கு ஒரு கடிதம் மூலம் தெரிவித்து இப்படியாவது மீண்டும் சென்றுவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தான் என் அம்மம்மாவிற்கு அம்மம்மா நான் ஒரு மோசமான நிலையிலிருந்து உனத்தை எழுதுகிறேன் எப்படியாவது இங்கிருந்து என்னை மீட்டு விடுவதற்கு ஏதாவது செய் நீ காலங்காலமாக சொன்ன கேம்பஸுக்கு நான் தெரிவு செய்யப்பட்டு விட்டேன் இப்படியாவது இலங்கைக்கு மீண்டும் நான் வந்துவிட வேண்டும் என் உடலெல்லாம் எப்போதும் கோழி ரத்தம் தோய்ந்திருக்கிறது நீ நினைத்து பார் ஒரு நாள் கூட உன்னால் இந்த இடத்தில் நிற்க முடியாது ஒவ்வொரு இரவும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோழிகளை வெட்டும்போது அவற்றின் மரண ஒலியை கேட்டபடி இரவிரவாக எப்படி உன் பேரன் இருக்க முடியும் என்று சிந்தித்துப்பார் பகலில் தான் தூங்க வேண்டும் பகலில் என் கனவெங்கும் கோழிகளின் சத்தமாகவே இருக்கிறது இங்கு வேலை செய்பவர்கள் பதினைந்து பத்து ஐந்து வருடமாக தமிழகத்திலிருந்து வந்து வேலை செய்கிறார்கள் தமிழக கிராமங்களில் வாழும் தங்கள் ஏழை குடும்பங்களுக்காக அவர்கள் தங்கள் இளம் காலங்களை எல்லாம் இந்த நிறுவனத்துக்குள்ளேயே செலவழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வேறு எந்த இன்பமும் இல்லை நீ சிந்தித்து பார் எனக்கு பதினெட்டு வயது பத்து வருடங்கள் இந்த நிலையில் நான் எப்படி இருக்க முடியும் அம்மம்மா என் எதிர்காலத்தை நினைத்தால் எனக்கு அழுகி அழகியாக வருகிறது எப்படியாவது நான் மீண்டு வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தே ஆக வேண்டும் என்னை விட நீதானே நான் பல்கலைக்கழகம் சென்று பெரிய படிப்பாளியாக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாய் இப்போது அங்கு வர வேண்டாம் என்று மட்டும் சொல்லாதே நான் இனி யாருடனும் தொடர்போ விடுதலை சுதந்திரமென்றோ பேச மாட்டேன் ஒரு சிநேகித படிகளோடும் சேரமாட்டேன் என்று உனக்கும் சத்தியம் செல்கிறேன் ஒரு மண்புழு போல மறைந்திருந்து இப்படியாவது பட்டம் பெற்று உன்னை கவனமாக பார்ப்பேன் அப்படி இருந்தும் என்னில் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நான் வளவை விட்டு எங்கும் போகாமல் வீட்டிலேயே தோட்டம் செய்து வாழ்ந்திடுவேன் என்னால் இங்கு கடக்கும் இரவும் அச்சமாக இருக்கிறது நேற்று பசி கொடுமையால் இந்த கட்டடத்தின் அருகே இருக்கும் மலாய்க்காரனின் சாப்பாட்டுக் கடையில் இரண்டு ரொட்டி வேண்டி சாப்பிடச் சென்றேன் நான் தனியே இருந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தபோது தமிழர்கள் போன்ற தோற்றத்தோடு தலையெங்கும் விதவிதமான சாயங்களை பூசியபடி நான்கு வண்ண தடியன்கள் என்னை சுற்றி அமர்ந்தார்கள் எனது ரொட்டியை என்னை கேட்காது பீத்து அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் இளைய தளபதியின் பாட்டொன்றை பாடிடா வீணா போனவனே என்றார்கள் எனக்கு கோபமும் கண்ணீரும் சேர்ந்து வந்துவிட்டது எனது ரொட்டியை சாப்பிட்டு என்னை திட்டியபடி இருந்தனர் நான் என்ன செய்வேன் அவர்கள் அடிக்கடி வீணா போனவனே என்று சொன்ன அந்த கொடிய வார்த்தை உண்மையென்றே நினைக்க ஆரம்பித்து ஆனாலும் அவர்கள் வாயில் துப்பாக்கியால் சுட வேண்டும் போல் இருந்தது சொந்த மொழி பேசுபவனின் அடக்குமுறையை விட வேற்றுமொழி பேசுபவனின் அடக்குமுறை ஒன்றும் வலியது அல்ல அம்மா நேற்று கிட்டத்தட்ட அவர்கள் என்னை தாக்க நிலைக்கு வந்திருந்தார்கள் என்னிடம் பணம் இருக்கிறதா என்றும் இலங்கையில் இராணுவம் குண்டு இருக்கிறதா என்று உடலை தடவி பார்ப்பதைப் போல தடவை பார்த்தார்கள் நான் ஒரு பட்டமரம் போல் நின்று கொண்டிருந்தேன் இவற்றை பார்த்து அந்த மலாய் முதலாளி அங்கு வந்து என்னை அவர்களிடமிருந்து மீட்டெடுத்தார் எனது உடல் நடங்கிக் கொண்டே நெருப்பு என் பற்றி எறிவது போல் இருந்தது அப்போதுதான் வசந்தன் பவுனியாவிலிருந்து நான் பல்கலைக்கழகம் தெரிவு செய்ய விவரத்தை அனுப்பியிருந்தான் அம்மம்மா நீ எனக்காக நிறைய துன்பப்பட்டு விட்டாய் யாருமையற்ற என்னை தனியாளாக இருந்து வளர்த்து விட்டாய் இனிவெருங்காலம் யாருமற்ற உன்னை அருகிலிருந்து காப்பது எனது கடமை எந்த ஆபத்திலும் இனி உன்னை என்னால் பிரிந்து வாழ முடியாது இந்த மலேசிய நாற்பத்தைந்து நாட்கிழமை போதுமானது இப்படியாவது எனக்கு எழுபத்தைந்து ரூபாய் சாரணமாவது கடன் வேண்டி அனுப்பிவிடு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் டிக்கெட்டுக்கு முப்பதாயிரம் இங்கு மேலதிகமாய் நான் நின்றதுக்கான தண்ட பணம் இல்லாவிட்டால் இவர்கள் என்னை பிடித்து குண்டியில் பதினைந்து அடிகள் அடிப்பார்கள் என்னிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் பறிப்பார்கள் கக்கூசை விட சின்ன அறையில் சல்லிக்கல்லுக்கு மேல் என்னை பூட்டி வைப்பார்கள் பிறட்டத்தில் வாழ்நாளெல்லாம் வலியெடுத்து நான் வாழ வரம் உன்னை கடன் காரியாக்குவதை இட்டு எனக்கு வெட்கமாக உள்ளது நான்கு தென்னைகளையும் சிறிய நிலத்தையும் வைத்து என்னை இத்தனை ஆண்டுகள் யாரிடமும் கடன்படாமல் வளர்த்து விட்டாய் உனக்கு நான் சத்தியம் செய்கிறேன் நான் எப்படியாவது உழைத்து இந்த கடனை தீர்த்து விடுவேன் அவசரப்பட்டு கொடுமையான வட்டிக்கு யாரிடமும் வேண்டாதே எனக்கு படிப்பித்த தயார் டீச்சர் முருகன் கோயில் அருகில் இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்டுப்பார் அவர் என் மீது அளவற்ற பெற்றுக் கொண்டவர் எப்படியாவது உனக்கு உதவுவார் நமக்கு என்ன நடந்தாலும் நமது மண்ணில் நடக்கட்டும் உன்னை விட்டு இனி ஒருபோதும் நான் பிரிந்திருக்க மாட்டேன் நீ கடிதத்தை சுமதி அக்காவிடம் கொடுத்து படிக்க சொல்லி கேட்டு கொண்டிருப்பாய் இந்த கடிதம் படித்து முடித்ததும் எப்படியாவது சுமதி அக்காவுடன் சென்று என் இலக்கத்துக்கு ஒரு முறை அழைத்து என்னோடு பேசும் அம்மா சுமதி அக்காவுக்கு எனது நன்றி இப்படிக்கு உனது பேரன் நந்தன் கடிதத்தை எழுதி முடித்ததும் அதை எப்படி அனுப்புவது என்று யோசித்தான் அப்போது மலேசிய சூரியன் மேற்கில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தது அந்த வாசல் பக்கமாய் கல்லூரி விட்டு வரும் சீனப்பன் நினைவுக்கு வந்தாள் அவள் முகம் எப்போதும் சிரித்தபடி இருக்கும் சில நாட்களாக காலையிலும் மாலையிலும் அவ அவனை பார்த்து புன்னகைக்கு ஆரம்பித்தவளிடம் கேட்கலாகமா என்று யோசித்தான் தூக்கத்தில் இருந்து சரவணன் கண்ணப்பன் காசிம் அமீர் முத்துச்சாமி ஆகியோர் எழுந்து தங்கள் குடும்பங்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பது கேட்டது சரவணனிடம் கடித இருக்கிறதா என்று கேட்டு பார்க்க நினைத்தான் அப்போது அங்கே வாகனத்தின் சத்தமும் யாரோ மலாயில் பேசுகிற ஒலியும் கேட்டது அந்த கதவின் உள்ள திறப்பின் துவாரத்தால் ஒற்றை கண்ணை விட்டு பார்த்தான் மலேசிய போலீஸார் அவர்களின் விசாவையும் கடவுச்சீட்டையும் பரிசோதித்து கொண்டிருந்தார்கள் மெதுவாக கண்ணப்பன் நந்தா ஓடிடு மாமாக்கள் விசா பார்க்குறாங்க என்று கதவருகே வந்து நைந்த குரலில் இறைந்தான் அவனை திடீர் அதிர்ச்சி மூழ்கடித்தது குண்டுவீச்சு விமானத்தைக் கண்டு ஓடும் சிறுவன் போல பின்னேயிருந்த சாளரத்தை நோக்கி ஓடினான் அதன் சிறிய துவாரத்தால் புகுந்து பின்பக்கத்தில் குதித்து ஒற்றேடி பாதையூடாக ஓடிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் சட்டையின் பாதை கிழிந்து காற்றில் பின்துரத்தியது ஓடும்போது ஒரு பயம் ஏற்பட்டது வேறு யாராவது ஓடுவதை பார்த்து தகவல் கொடுத்தாலும் என்று ஓட்டத்தை குறைத்து மெதுவாக திரும்பி பார்த்தான் போலீஸை காணவில்லை வேகமாக தண்டவாளத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் தண்டவாளத்தை ஆண்டி எந்த மனிதர்களும் இல்லை அப்போதுதான் தன் கையில் இருந்த கடிதத்தையும் மடித்து கால்ச்சட்டை கொள் வைத்தான் அவன் அப்போது தன் தோற்றத்தை பார்த்தபோது இரத்த அழுக்கால் காய்ந்து கிடந்த உடை இந்த உடைகூட ஆபத்தை தருமென்ற பயம் எழுந்தது அங்கும் இங்கும் பார்த்தபோது தண்டவாளம் மட்டுமே நின்றிருந்தது இத்திசை நோக்கி செல்வது என்று சிந்தித்தபடி சற்று குந்தியிருந்தான் ஸ்ரீ சத்யா நிறுத்தத்துக்குச் சென்றால் சில வேளை அந்த சீன பெண்ணை சந்திக்கலாம் என்று நினைத்தபடி அதன் திசையில் தண்டவாளத்தில் நடக்க ஆரம்பித்தான் சூரியன் அவனை நோக்கி சிரித்து கொண்டிருந்தது இடது கையால் அதை மறைத்து கொண்டு நடந்தான் கண்ணு கட்டிய தூரத்தில் ஸ்ரீசத்தியா நிறுத்தம் தெரிந்தது சூரியனை பார்த்தபடி ஒரு பெண் நின்றிருப்பது தெரிந்தது அவள் அந்த சீன பெண்ணாகவே இருக்க ஊரில் உள்ள கடவுள்களை வேண்டி கொண்டான் சூரியன் அவளது நுழலை பிம்புக்கு நீட்டியபடி இருந்தது இறுதிய படபடப்பு பறைமீளம் போல் அடித்து கொண்டிருந்தது பின்னால் வந்த மின்வண்டிய நோசை இதய சத்தத்தை விட சிறியதாகத்தான் இணைந்திருக்க வேண்டும் நன்றி